0: 零零三魏晋玄学与儒道会通待续。但是与正式玄学相比，竹林玄学的理想更加不切实际，因为在当时的历史条件下，这种无君社会固然令人神往，却由于根本无法落实于现实生活，只能作为一种空中楼阁、水月镜花，暂时慰藉一下破碎的心灵。西晋统一，统治者提倡儒学，标榜名教。尽管这种儒学和明教受到严重的异化，人们也必须首先承认现实，然后才能去谋求超越的途径。裴企图就明教本身来论证明教的合理性，崇儒而反道；虽然承认了现实，却失落了超越的理想。裴维护明教，嵇康反对明教，二人皆不免于惨死，说明崇儒反道或崇道反儒的路子都走不通。于是，玄学发展到了元康年间，进入了合体，又回到儒道会通的老路上来。郭象的代表作是庄柱《庄子注》和《论语体略》。《庄子注》是以儒解道，《论语体略》是以道解儒。这和王弼一样，采取了双向的诠释和转化的做法。但是，由于郭相汲取了阮籍、嵇康、裴等人的教训。总结了从正史到元康以来半个世纪的时代经验，与王弼的玄学相比，他的现实的操作性是更强了。由此而发扬的文化价值理想，也带有更多的苦涩意味。郭象的玄学体系，基本上是根据乐广的一句名言而展开的，《世说新语·德行》注引王隐《晋书》乐、魏末阮籍，十九荒放，露头散发，罗坦积聚。其后，归有子弟阮瞻、王成、谢坤，胡五府之徒，皆祖述于己，未得大道之本，故取今则脱衣服，露丑恶，同禽兽。甚者明之为通，次者明之为达也。乐广针对这种冲击社会正常秩序的放诞之风指出：“名教中自有乐德，何为难而也？”乐广是当时清谈的领袖人物，也是一个玄学大家。他所谓的名教，绝不是统治者所提倡的那种异化的名教，而是合乎自然的名教。但是，在现实生活中，这两种性质截然不同的名教，却是纠缠扭结在一起，凝聚为一种人们必须生活于其中的政治伦理实体和社会秩序。这也许是人类所面临的一个永恒的矛盾。为了规范人的社会存在，不得不制定出一套理法名教，制约人的自然本性。这种制约同时必然产生异化，又反过来迫使人们不得不去反抗。阮籍等人反抗明教的异化，结果是否定了必要的社会制约，过分的发展了人的自然本性，把人等同于禽兽。裴反其道而行之，站在维护明教的立场，强调社会制约的必要性，结果是把异化的明教也当作继承的事实，不分青红皂白一并接受下来了。乐广企图摆脱两难的困境，找出一条精神的出路。一方面承认现实的名教，同时又力求克服其中的异化现象，使之适合于人的自然本性，得到一种现实的逍遥。乐广的这句名言表现了一种与现实相妥协的无可奈何的心理。实际上，这也是当时的知识分子在时代苦难折磨下的共同心理，是一种时代的心理。但是，尽管如此。当时的知识分子仍然没有放弃对理想的追求，只是他们的追求不是从一厢情愿的理想出发，而是立足于现实的土壤，在不可超越的名教中去寻找超越的乐地。因此，他们对现实的审视表现得更为清醒，对理想的追求也表现得更为执着。庄子曾说：“与知治天下，使民心变。”庄子站在道家的立场。要求用否定礼法名教的办法来克服礼法名教异化的现象，使人类回到原始的自然状态。事实上，如果否定了礼法名教，也就否定了人本身的存在。人是必须生活于社会之中的，无论社会多么不合理，苦难多而幸福少。站在儒家的立场来看，绝不能采取消极逃避的态度。孔子曾说：“鸟兽不可与同群。”无非斯人之徒而谁于？这是一种浓郁的人文情怀。郭象本着儒家的这种人士精神，对庄子的自然主义做了新的诠释。他说：“承百代之流而会乎当今之变，其必至于斯者，非愚也，故曰天下耳。言圣之之际，非乱天下，而天下必有思乱。天运注，这是认为与时民心变。”是由于历史积累的原因和当时事变的影响所造成的过错，不能推到禹的身上，也不能归结为圣知之计和礼法名教。郭象的这种诠释，实际上是对庄子的一种批评，是在用儒家的人文主义和庄子的自然主义进行辩论。面对着名教的弊端，社会的苦难，究竟应该采取一种什么样的生活态度？是愤世嫉俗、消极逃避？还是承认现实，积极参与，知其不可而为之。照郭相看来，成百代之流而会乎当今之变，这是一种历史的必然之理，其理固当，不可逃也。即领当今的社会祸乱、贫仍、弊端丛生，也是时运所会，应该把它担待起来。郭相对君主制度的弊端合积阮一样，也是有着清醒认识的。他曾说：“夫君人者。”动必成人，一怒则浮尸流血，一喜则宣冕色禄。人间世注言暴乱之君，以得举军人之威，以戮贤人而莫之敢抗者，皆圣法之有也。屈且注，但是郭象根据他对历史和现实的深刻理解，并不否定君主制度，这就和嵇然有很大的不同。他说：“千人聚，不以一人为主，不乱则散。”故多贤不可以多君，无贤不可以无君，此天人之道，必治之矣。人间施主，郭相是从两害相权取其轻的现实考虑提出这个看法的。因为尽管君主制度存在着种种弊端，但是如果没有一个统一的君主，国家政治就将陷入更大的混乱而不可收拾。既然如此，那么究竟怎样才能找到明教中的乐地？得到现实的逍遥呢？郭象把儒家所强调的社会本性和道家所强调的自然本性汇通互补，提出了安分自得的思想，认为物各有性，自为而相因。只要每个人都安于自己的本分而无怠于外，这就可以克服异化，消除祸乱，使整个社会富归于和谐。郭象反复纠正人们对庄子的误解。他说：“逍遥者。”用其本部而游乎自得之常矣，此庄子之所以发得因也。若如或者之说，转以小大相倾，则相倾者无穷矣。若夫独大而不安其小，使少儿自以为多，将奔驰于胜负之境，而助天民之矜夸，岂达乎庄生之旨哉？求水注，这种思想肯定了现实名教中的身份等级地位。把人为的强加也说成是自然之性，似乎是出于无可奈何的心理为现实辩护，落入玄学的下乘。但是，包括人的社会本性和自然本性在内的所谓本分，也确实存在着不平等的差别。郭象带着某种苦涩指出这个无可否认的事实。他说：“不能大其万物而人人自别，斯人自为众也。”天运注这是认为。万物的兴奋不齐，人人都各自成为一个种类，这是必然的。因此，在表面上看来似乎是无可奈何的安分自得的思想中，还蕴含着“人人自别人自为重的”的更为深刻的思想。这种思想强调个体的尊严和权利。就个体自身而言，如果不安分守己，自己不尊重自己而向外追求，固然会引起社会的动荡不安。但是，就国家政治的层面而言，统治者只有实行无为之治，尊重人性的内在要求，少去干扰生事，才能使整个社会保持稳定和谐的局面。郭象为这种思想做了哲学的论证，称之为独化。独化既是天道之必然，也是人道之应然。天地万物皆为一独立的存在，有其自身的特殊的逻辑，不相统律，不可取代。若按此独化的轨道运行，则入于玄冥之境，形成宇宙的和谐。人类社会的情况亦复如是，人人自别人自为众。每个独立的个体都以自我的性分为轴心而自为，自足于己，无待于外，互不相与，互不相违。但就在此卓尔独化之中，自然而然地产生了一种自为而相因的作用，把人类社会凝聚为一个和谐的整体。如果统治者滥用权力，把自己的意志强加于此特殊的个体之上，必将破坏社会的和谐。过象的独化思想源于庄学而非老学。就道家之共性而言，老庄皆强调天道之必然。但是老子所谓之必然道，乃是先天地生的至高无上的绝对本体。这种绝对本体不是人人都能掌握的，只有体无的圣人才能掌握。庄子则用相对主义消解或者淡化了绝对本体的神圣性，认为道无所不在，在蝼蚁，在堤败，在瓦甓，在屎溺。高贵者固然有道，卑贱者亦有其道。宇宙自然和人类社会的各种事物，不管如何千差万别，在道的面前却是一律平等的。这个道即必然之理，也就是每个个体所禀赋的自然本性。就人类社会而言。人人自别人自为重，安分自得，无求于外，这是一种普遍的平等的人性。国家政治的运作，统治权力的使用，应该以尊重满足这种人性为前提，做到神气独化于玄冥之境。这既是必然之理，同时也是符合于由历史积淀而成的文化价值理想的应然之理。郭象针对当时现实的困境，按照这个新的思路。去消除或者淡化君主制度的那种专制独裁的劣根性，使之转化成独化中之一物，变成尊重满足人性要求的一种工具。在《论语体略》中，郭象以道介入，着眼于克服君主制度的弊端以及名教的异化，提出了一系列光辉的思想。他诠释《先问》，子路问君子章说：“百姓百品。”万国书封，以不治至之，乃得其极；若于修己以至之，虽尧舜必病，况君子乎？今尧舜非修之也。万物自无为而治，若天之自高，地之自厚，日月之明，云行于世而已。故能一畅调达，曲成不移而无病也。他全是为政，为政以德章说，万物皆得性位之德。夫为政者西在，奚事哉？得万物之性，故云得而已也。得其性则归之，失其性则为之。郭象所谓知性，既指自然本性，也指社会本性，因而名教即自然，自然即名教。他在诠释为政导致以德章说：“德者，得其性者也；理者，理其情者也。情有可耻，而性有所本。得其性则本质，体其情则治治。”知耻则无形而自齐，本质则无智而自正，是以导之以德，齐之以礼，有耻且格。按照这种设想，权力实在是可有可无，名教无需去有意运作，君主虽然存在，也形同虚设。君主的作为只有无心二字。如果君主不懂得这个道理，有心而使天下从极，违反人性的要求，去搞专制独裁，就会造成主扰于上。民困于下的恶果，他在权势，为仁公无知于人也，谁毁谁欲”章说：“无心而复之天下者，直道也；有心而使天下从己者，取法。故直道而行者，毁誉不出于区区之身。善与不善，信之百姓。故曰：无知于人，谁毁谁欲？如有所欲，必是之私民也。”我们可以把郭象的这个思想来与之。阮比较一下，即阮陈义甚高，认为只有否定君主制度，才能铲除明教异化的根源。这种想法在当时缺乏现实的可能性，根本行不通。郭相则试图用架空的办法，逐渐削弱君主的权利，认为君主应该无心而复之天下，无事而不与百姓同，善与不善，信之百姓，尊重个体的自为，满足人民的心愿。并且试图以自为而相因的人性为依据来限制有心而使天下从己的专制权利，使君主制度逐渐演变为一种虚君共和制。应当承认，在当时以氏族为社会结构主体的历史条件下，这种想法是比较切合实际的。王弼的玄学把希望寄托在统治者的决策上，这和郭相的想法有很大的相似。但是，郭相借助于庄子的思想。把个体的自为置于首位，强调统治者的决策必须满足每个特殊个体的人性要求；而王弼则从老子的思想出发，只着眼于整体的和谐，而忽视个体的自为。赵郭相看来，人皆有幸，人人都在追求适合于自己特殊本分的逍遥。这种逍遥并非只是一种心理满足或精神境界，更重要的是物质生活的满足。他指出。夫民之德，小异而大同，故性之不可去者衣食也，事之不可废者耕之也，此天下之所同而为本者也。守斯道者，无为之治也。马蹄注：这是一种本于儒家的浓郁的人文情怀和民本思想，因而判断统治者的决策是否正确，应以人人是否德性以及人民的满意程度为标准。从这个角度来看，魏晋玄学关于儒道会通的讨论发展到郭象的合体阶段，是既高于嵇阮裴的反题，也高于王弼的正题的。历史的事实证明，郭象的想法也破产了。我们今天回顾这一段历史，唯一感到欣慰的是，由儒道会通所融合而成的中国文化的价值理想，始终是激励我们这个民族开拓自由之路的强大的精神原动力。无论历史的沉积多么厚重，人们总是在不断追求，这股精神原动力是永远也不会衰竭的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。